0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das Coronavirus ist bereits mehrfach mutiert und eine neue, in Großbritannien aufgetretene SARS-CoV-2-Variante könnte noch deutlich ansteckender sein als das ursprüngliche Virus.
0: Was wir bisher über die Mutation wissen, ob sie noch gefährlicher ist und wie die Welt nun auf diese Hiobs-Botschaft reagiert, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, wann und wie ist man auf diese neue Mutation gestoßen?
2: Diese neue britische Variante hat man bereits am 20. September entdeckt. Und zwar war das das Covid-19 Genomics UK Consortium. Die analysieren regelmäßig die Viren von Infizierten in Großbritannien. Und da ist man draufgekommen, dass diese besondere Mutation insgesamt 17 Mutationen aufweist, was besonders viel ist. Da war man aber noch nicht besonders aufgeregt. Mehr Aufregung gab es dann bei einer Sitzung des Gremiums am 8. Dezember, weil man nämlich gesehen hat, dass sich diese Mutation ziemlich rasch in Südengland ausgebreitet hat.
1: Klaus, man hat doch schon öfter von Virusmutationen gehört. Wie kommt es denn überhaupt zu so einer Mutation und was macht diese neue Mutation nun eben
2: so besonders? Wie du ganz richtig gesagt hast, kommen Mutationen bei Viren, bei RNA-Viren sehr regelmäßig vor. Wir haben unter Anführungszeichen das Glück, dass die Coronaviren sich nur relativ langsam verändern und auch an den Menschen anpassen. Beim Grippevirus zum Beispiel ist es etwas, was sehr viel schneller passiert und da gibt es entsprechend auch das Problem mit der Grippeimpfung, dass es praktisch jede Saison eine neue Grippeimpfung braucht, weil sich das Influenzavirus verändert. Bei SARS-CoV-2 ist es so, dass so im Schnitt ein bis zwei Mutationen im Genom pro Monat auftauchen. Und es haben sich jetzt im Laufe dieses Jahres schon tausende kleine Mutationen quasi angehäuft, die jetzt nicht wesentlich das epidemiologische Geschehen verändert haben. Das Problem bei der Mutation ist jetzt, dass es insgesamt zu 17 Veränderungen gekommen ist und die Hälfte davon befinden sich noch dazu in diesem sogenannten Spike-Protein, also in dieser Oberflächenstruktur, mit der das Virus an den Zellen andockt und eindringt und insofern ist man ein bisschen aufmerksamer als bei den anderen Mutationen, um es mal so zu formulieren.
1: Du klingst da jetzt doch wesentlich weniger besorgt als zum Beispiel Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Der sprach ja davon, dass das mutierte Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender sei. Stimmt denn das wirklich so oder warum siehst du das nicht ganz so drastisch, hätte ich jetzt herausgehört?
2: Ich sehe es so wie sehr viele Virologen und Auskenner und Auskennerinnen mit SARS-CoV-2, die ein bisschen weniger alarmistisch sind. Zum einen ist zu diesen 70 Prozent zu sagen, dass äh, die auf epidemiologischen Schätzungen beruhen. Das heißt, man hat jetzt mittlerweile in Großbritannien ungefähr 1100 dieser Mutationen gefunden und hat da versucht, hochzurechnen, wie schnell sich das durchgesetzt hat und was das im Hinblick auf die Infektiosität oder die Infektionsrate bedeuten könnte. Aber das Problem ist, es könnte genauso gut Zufall sein. Wenn es zwei, drei Superspreader-Events just mit jemandem gab, der oder die dieses Virus in sich trägt, dann könnte das die ganze Geschichte auch mit erklären. Insofern sind die 70 Prozent, wie soll ich sagen, halt eine Zahl, die sich, glaube ich, der Herr Johnson eher so ausgedacht hat. Man muss außerdem noch sehr viele weitere Untersuchungen abwarten, auch im Labor, also wo man dann auch sich anschauen kann, ob das Virus tatsächlich leichter in die Zellen eindringen kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, im Moment ist es nur eine Korrelation und keine Kausalität. Wir wissen, dass dieses Virus öfter auftritt, aber ob das jetzt tatsächlich ursächlich mit den Mutationen zu tun hat, wissen wir auch nicht. Sprich, unter dem Strich gibt es sehr viele noch offene Fragen und selbst die höhere Infektiosität ist noch eine Frage, die weiter untersucht werden muss.
0: Sehr viele offene Fragen und es braucht wahrscheinlich noch viele Untersuchungen. Weiß man denn, ob diese neue Mutation gefährlicher ist? Kommt es öfter zu schweren Krankheitsverläufen?
2: Nein, genau das wissen wir. Überhaupt noch nicht. Also in Großbritannien will man das in den nächsten Wochen untersuchen. Also man weiß jetzt, wo das Virus auftritt, nämlich in Südengland insbesondere. Und da wird man sich anschauen, ob sich da irgendwas im Hinblick auf Hospitalisierung zum Beispiel sagen lässt, also ob mehr Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden oder nicht. Aber es gibt im Moment noch überhaupt keine Beweise oder Anhaltspunkte dafür, dass dieser Stamm zu schwereren Erkrankungen führt. Man muss auch dazu sagen, dass bei all den Mutationen bis jetzt eine sich wirklich quasi global durchgesetzt hat, die anscheinend eine höhere Ansteckungsrate hat. Aber selbst bei dieser Mutation wissen wir weder, ob die Krankheit bzw. die Krankheitsverläufe dadurch schwerwiegender oder weniger dramatisch geworden sind.
0: Die britische Regierung hat trotzdem schon einige Maßnahmen gesetzt, um die Ausbreitung zu verhindern. Unter anderem wurde der Flugverkehr eingestellt. Lässt sich die Ausbreitung dieser Mutation überhaupt verhindern oder ist sie vielleicht sogar schon passiert?
2: Ich fürchte, dass wir, und da bin ich auch nicht der Einzige und berufe mich da auch auf Menschen, die sich besser auskennen, wie zum Beispiel Christian Drosten, das davon auszugehen ist, dass dieses Virus, also diese Virusmutation bereits relativ weit zirkuliert. Also seitens der WHO wurde bekannt gegeben, dass diese Mutation bereits in den Niederlanden, in Belgien, in Italien und ein Fall, glaube ich, auch schon in Australien gefunden wurde. Wir sind am Kontinent, was jetzt die Sequenzierung der Viren anbetrifft, ein bisschen hinten nach, zum Beispiel im Vergleich zu den Briten. Die sequenzieren 5 bis 10 Prozent aller Infizierten nach ihrem Virus, während in Österreich beispielsweise das 0,27 Prozent sind, glaube ich. Das heißt, wir wissen auch sehr viel weniger gut, ob das Virus und welche Virusvarianten in Österreich zirkulieren. Der österreichische Spezialist ist Andreas Bergdaler. Der meinte jetzt auch im Mittagsjournal nochmal bestätigend, dass diese Variante in Österreich noch nicht entdeckt worden ist, aber hat auch gleich dazu gesagt, dass das noch nichts heißt.
0: Hat die Einstellung des Flugverkehrs dann überhaupt noch einen Sinn?
2: Ja, eigentlich, wenn man das Gesagte ernst nimmt, nicht. Aber das ist ja auch ein bisschen die Geschichte mit dieser ganzen Virusaufregung insgesamt. Also ich bin auch nicht der Einzige, der den Verdacht hat, dass Boris Johnson und seine Regierung diese Aufregung genutzt hat, um damit in Großbritannien die ziemlich laschen Maßnahmen nachzuschärfen. Und was jetzt den Flugverkehr anbetrifft, kann man auch Ähnliches Sagen, Also ich glaube nicht, dass diese Einschränkungen jetzt großartig helfen werden, dieses Virus, wenn es tatsächlich so viel ansteckender sein sollte, einzudämmen und dass das auf der Insel bleibt unter Anführungszeichen. Zugleich ist es aber natürlich, was jetzt das gesamtepidemiologische Geschehen anbetrifft, sehr sinnvoll da beim Flugverkehr, gerade vor den Weihnachtsfeiertagen, besonders streng zu sein, weil es natürlich nur positive Effekte darauf hat, wie sich die Pandemie weiter ausbreitet, wie viele neue Infektionsfälle es gibt und insofern ist es natürlich auch eine sinnvolle Maßnahme, wenn auch nicht im Hinblick auf die Eindämmung dieser neuen Virusvariante.
1: Klaus, vor deiner Antwort auf meine nächste Frage habe ich ehrlich gesagt fast ein bisschen Angst. Wissen wir denn, ob die Corona-Impfung auch vor diesen Mutationen schützt?
2: Wir können davon ausgehen, dass die jetzt heute zugelassene Impfung von BioNTech-Pfizer sehr wohl weiterhin wirkt und ich denke, das gilt auch für alle weiteren Impfungen. Das Gute ist, dass diese Impfungen an mehreren Stellen sozusagen ansetzen, was das Virus anbetrifft. Und es kann möglicherweise sein, dass eine dieser Stellen durch diese speziellen Mutationen auf diesem Oberflächenprotein sozusagen ein bisschen ausfällt. Aber es gibt ganz viele andere Angriffsflächen, die diese Vakzine haben. Und insofern geht die Fachwelt insgesamt davon aus, dass die Impfungen, so wie sie jetzt in Europa zugelassen werden, also auch die Impfung von Moderna und dann wahrscheinlich auch die von AstraZeneca, keine Probleme damit haben würden. Das heißt, das ist eine sehr gute Nachricht. Wir wissen natürlich nicht, wie langfristig die Veränderungen, die Mutationen des Virus weitergehen. Faktum ist, es müsste sich schon noch sehr viel stärker verändern, damit die Impfungen unwirksam werden. Gleich dazu gesagt gibt es aber noch einen anderen Benefit dieser neuen sogenannten mRNA-Impfungen, nämlich den, dass man die sehr einfach quasi nachkorrigieren könnte, weil da ja Bauanleitungen in Form von rna Bruchstücken für die Mitochondrien in unseren Zellen gegeben sind und das ließe sich relativ problemlos abändern, aber so weit sind wir noch lange nicht.
0: Das klingt schon mal beruhigend. Was glaubst du denn, Klaus, bedeutet diese Entdeckung fürs nächste Jahr? Es wird ja nicht die letzte gravierende Mutation des Coronavirus gewesen sein.
2: Ja, da hast du natürlich ganz recht, dass man insbesondere was jetzt die Mutationen anbetrifft, man nach wie vor vorsichtig sein muss. Man muss aber, glaube ich, auch doppelt vorsichtig sein, nämlich da quasi nicht in Alarmismus zu verfallen. Also es gab, um auch nur dieses Beispiel zu nennen, eine Mutation, die aus Spanien kam und im Sommer gemeldet wurde. Und da gab es zunächst die Befürchtung, dass diese Mutation tödlicher sein könnte, nämlich doppelt so viele Tote wie die herkömmliche Virusmutation anrichten könnte. Und das hat sich dann aber relativ schnell als Irrtum herausgestellt. Etwas Ähnliches wird jetzt auch berichtet über eine südafrikanische Variante, die heute angeblich publiziert wird. Da haben sich anscheinend besonders viele junge Leute angesteckt und sind hospitalisiert worden. Und da gibt es die Befürchtung, dass diese Variante, die übrigens ein bisschen ähnlich ist wie die britische, eher junge Leute attackieren könnte und die ins Krankenhaus bringen könnte, aber da weiß man auch noch nicht wirklich, ob das jetzt tatsächlich so ist. Eine andere Erklärung, die sehr viel plausibler erscheint, ist die, dass in Südafrika jetzt Zeugnisverteilung ist und ganz viele junge Leute ihren Schul- bzw. Studienabschluss machen und die halt ihre Partys feiern und da haben sich halt wahrscheinlich mehr junge Leute angesteckt. Also insofern Insofern muss man, glaube ich, auch bei diesen ganzen Alarmmeldungen, wenn es zu Mutationen kommt, auch zurückhaltend und vorsichtig sein.
0: Dann schlagen wir mal auch nicht Alarm. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen. Wir sind gleich zurück.
2: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, hunderttausende Österreicher wollen sich vor Weihnachten noch auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststraßen sind deshalb schon jetzt überlastet. In Wien sind deshalb kaum noch Testtermine frei. Die Anmeldung für die Teststraße im Austria Center etwa war heute Montag zeitweise nur eingeschränkt verfügbar. Dort können täglich rund 19.000 Tests durchgeführt werden. Schon jetzt gibt es allerdings 90.000 Anmeldungen.
0: Zweitens, der Attentäter von Halle ist heute Montag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann hatte am 9. Oktober 2019 versucht, in eine Synagoge einzudringen. Dort plante er offenbar einen rechtsextremen Anschlag auf die zum Feiertag Yom Kippur versammelte Gemeinde. Da der Attentäter aber an der massiven Tür scheiterte, erschoss er willkürlich eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Das Gericht hat neben der lebenslangen Haftstrafe besonders schwere Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren verhindert.
1: Und drittens, heute Montag ist es soweit, das Gutachten der Europäischen Arzneimittelagentur zum Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer soll vorliegen. Damit soll dann also klar sein, ob der Impfstoff in der EU zugelassen wird. Die außerdem noch nötige Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher und soll am 23. Dezember folgen. Vier Tage später soll dann EU-weit mit den Impfungen begonnen werden. Die Prüfung des Moderna-Vaccins ist für 6. Jänner angesetzt.
0: Und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Und ich bin Jolt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.